1: Boa noite. A partir de agora traçamos Linhas Vermelhas. À quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. Esta semana só temos um assunto na emenda. Vamos falar dos debates das eleições legislativas. E esta semana começa o Miguel Morgado e até... Podia pedir-vos aos dois, ao professor Miguel Morgado e ao professor Miguel Prata Roque, para atribuirem notas, mas Não. vamos fazer antes uma Não. avaliação qualitativa Isso. dos debates. Vamos começar por falar dos debates que envolveram aqueles que podem ser, ocupar a posição de Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro e também Pedro Nuno Santos, Miguel Morgado, começando por Pedro Nuno Santos, que esteve frente a frente com o Rui Rocha, já fala como hipotético futuro primeiro-ministro primeiro de Portugal.
2: Por acaso não fala, não é? Essa aqui é a dificuldade dele. E eu acho que o país está a perceber uh, disso. Uh, Pedro Nunes Santos, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades que o Partido Socialista tem em enfrentar estas eleições, uh, apareceu, enfim, também com o alto patrocínio de muito do meio da comunicação social como um líder promissor, que no fundo, ele já não é assim tão novo, mas enfim, que ainda era um jovem, cheio de potencial em Portugal, toda a gente é jovem até aos 65 anos, mas ainda era um jovem, cheio de potencial, não teve a oportunidade ainda de mostrar todo o seu potencial, mas o que sabíamos é que ele era muito cativante, era muito forte a falar, era muito poderoso a exprimir as suas opiniões, as suas convicções, e neste caso seria um programa de governo. Mas não é isso que está a acontecer. Pedro Nuno Santos, eu já tinha chamado a atenção para isso, que era os indícios que nós tínhamos. Pedro Nuno Santos está a ter muitas dificuldades em afirmar-se não é só nos debates, mas em falar ao país. Há ali uma insegurança muito grande. Não é só na questão do domínio dos dossiês, onde ele também revela mais fragilidades, do que a maior parte dos seus concorrentes. É numa certa... ele não se sente confortável na posição em que está. E eu acho que isso perpassa para o eleitorado. Daí as sondagens que têm estado a aparecer agora, na comparação dele com o Luís Montenegro... Na
1: posição de secretário-geral do Partido Socialista... Candidato a
2: primeiro-ministro? Não de candidato a primeiro-ministro. As pessoas não querem saber se ele é secretário-geral do, do PS ou não. não é? As pessoas querem saber. Este pode ser o primeiro-ministro para governar o meu país? Sim ou não? Tem respostas para tratar com os problemas ou que a comunicação social identifica como os principais problemas do país ou aqueles que eu, cidadão português igual aos outros, identifico como os principais problemas? E a mim parece-me que Pedro Nuno Santos tem mostrado as suas vulnerabilidades e uma fragilidade essencial, ao contrário de outros candidatos que se calhar se esperava menos, mas tem afirmado uma certa robustez escondendo as suas fragilidades e pelo menos mostrando a sua fortaleza. Acho que foi esse o contraste que ficou no debate do Pedro Santos com o Rui Rocha. Rui que Rocha é um era experiente. alguém de quem não se esperava muito, não só por ser inexperiente, de ser alguém que, que nunca teve a experiência política de, de pessoas como a Mariana Mortágua, o Pedro Nunes Santos, o Luís Montenegro, que são pessoas que estão na política desde sempre, desde as fraldas. O Rui Rocha não é assim. Rui Rocha também tem a projeção da sua personalidade que joga muito menos com as exigências mediáticas uh, e, portanto, isso jogaria contra ele. E, no entanto, naquele debate que devia ser fácil para Pedro Nunes Santos, porque Pedro Nunes Santos há muito tempo, há muitos anos, que faz esta guerra, uma guerra no bom sentido, este, este combate político e ideológico contra a iniciativa liberal e contra a ideia de liberalismo em Portugal, para afirmar os seus credos Foi sempre assim e ele não, não deixou isso. Faz parte da imagem de marca do Pedro Nunes Santos e só lhe fica bem. Só que era um debate, por haver esse contraste e por haver um diferencial de experiência política e de experiência mediática, também de exposição mediática, entre os dois, não era de esperar que ele perdesse aquele debate. Não era de esperar que ele mostrasse aquela fragilidade. De qualquer maneira, Pedro Nunes Santos vai a jogo na prova de fogo, com o Luís Montenegro no último debate, já sabemos. Mas de qualquer maneira, com as dificuldades que o Partido Socialista já tem, com as taxas de rejeição do governo António Costa que existem no país e que também afetam Pedro Nunes Santos, ele não pode jogar tudo no último debate com o Luís Montenegro, porque isso já pode ser tarde demais.
1: Miguel Prata Roque.
3: Bom, o que eu acho surpreendente neste caso é a overdose de debates, mas também a overdose de debates sobre os debates, e aqui estou eu a contribuir para isso também agora enquanto comentador. Ou seja, mais importante que aqueles 25 minutos de debate, que no fundo, se dermos 5 minutos para as perguntas dos moderadores, são 10 para cada um dos interlocutores, o que Mas interessa...
1: moderadores não conta O que interessa... É uma contagem, é contagem é para Então pronto, 12
3: minutos e meio para cada um dos candidatos é um bocadinho mais do que aquilo que eu e o Miguel Morgado aqui temos todas as semanas. E, obviamente, ninguém espera que nesses 12 minutos e meio alguém resolva os problemas do país. O que é importante nesses debates Mas é, é de facto...
1: que tragam ideias de como querem resolver os problemas do país. E Foi isso que Pedro Nuno Santos nesse diante sentido, de Rui Rocha?
3: Nesse sentido, acho que ficou bem claro nesse debate, em todos os debates, de facto, o confronto de ideias entre aqueles que são os partidos da esquerda parlamentar e aqueles que são da direita parlamentar. Pois há um partido especial. Que tanto dispara para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, não se percebe bem efetivamente qual é a proposta que tem relativamente ao país. Às vezes quer cortar despesas, outras vezes quer, aument... quer cortar impostos, outras, quer... outras vezes quer aumentar despesas e para portanto. Falar do do pano. Estou... <risos> Estou a falar de um partido que diz aquilo que é preciso dizer para poder arrebanhar votos. E, nesse sentido, eu acho que os debates têm sido sérios. Mesmo o debate entre Pedro Nuno Santos e, e, e Rui Rocha, houve dois modelos de sociedade manifestamente contraditórios, manifestamente conflituantes. E eu acho que aqueles que acusavam Pedro Nuno Santos, e eu não estou aqui... Vamos lá ver. Nós não podemos transformar os, aqueles 25 minutos de debate depois numa interpretação minuciosa, que é, de que é depois escorrida por parte dos vários comentadores, sobre... Qual, qual é a interpretação que pode ser feita? As pessoas lá em casa farão essa interpretação. As pessoas mas, perceberam mas, que houve dois mas modelos...
1: ainda não consegui perceber se, na opinião do Miguel Prata Roca, o Pedro Nuno Santos conseguiu afirmar-se no debate com o, parece, o líder da iniciativa o liberal. O que
3: parece evidente é que Pedro Nuno Santos era acusado de ser um radical, de alguém impreparado, e aquilo que demonstrou no debate é que é a única pessoa que tem condições, efetivamente de compreender quais são as medidas que podem e não podem ser executadas. A acusação, por exemplo, à magia fiscal da iniciativa liberal ficou evidente, ou seja, ninguém acredita, há quem fala na lei de Laffer, ou seja, baixam-se impostos e automaticamente a economia cresce a 4%. Não, Aliás, depende, isso é um paralelismo... do ponto em que se está isso no é um paralismo. Laffer, isso, isso é um, um atenção. Isso é um paralelismo é um é um que é feito entre, entre a... A... as propostas da AD e as propostas da iniciativa liberal. A solução é esta, baixamos impostos e por magia, a produtividade aumenta e o PIB cresce. Obviamente que nós já tivemos experiências desse tipo, já tivemos promessas desse tipo, lembra-me do choque fiscal prometido por Durão Barroso, e portanto eu não acredito nessas soluções nessas soluções milagrosas. E Aliás, é normal que os partidos de oposição apresentem soluções que aparentam ser muito simplistas, milagrosas, nesse sentido... Parece-me que Pedro Nuno Santos comportou-se como alguém que, de facto, é confiável, que é credível. Eu acho que todos os debates têm sido de uma grande elevação e de um grande respeito entre as pessoas que debatem, e isso é muito positivo para a democracia. Julgo que tem havido essa contraposição de propostas. Pedro Nuno Santos apresenta-se, de facto, como alguém que decide, como alguém que não está apenas a fazer estudos, a fazer ensaios, a agir em laboratório, porque Mas, tem essa experiência não está governativa
1: um pouco aliada a realidade quando coloca a pergunta a Rui Rocha de que diga lá o que é que funciona mal?
3: Bom, há sempre coisas a funcionar mal. E é obviamente que nós temos que reconhecer isso. Mas, por exemplo, quando discutimos a educação, o que é que está a funcionar mal? A solução da direita é apenas realizar exames. Realizar exames e com isso, de acordo com a direita, subir se os graus de exigência. Mas não estamos a discutir que programas, que métodos de ensino devem ser, devem ser utilizados no ensino público, no ensino básico, no ensino secundário. Portanto, eu tenho ouvido poucas propostas nesse sentido. Tenho ouvido, e a educação tenho ouvido,
1: tem ficado uh, de fora dos debates? Uh,
3: eu estava mais preocupado, que é esta geração que está assoberbada pelas redes sociais, pela tecnologia, como é que nós transportamos isso para a escola, pública e privada, no sentido de estimular o interesse pela aprendizagem. E esse tipo de discussão é uma discussão que eu tenho visto pouco. Estamos sempre centrados nas queixas por parte dos professores, que são importantes e que têm que ser enfrentadas, mas estamos pouco preocupados sobre como é que estruturamos a transmissão de conhecimento. E isso também me parece relevante.
1: Vamos à avaliação de Luís Montenegro, que ontem debateu com Mariana Mortágua. Saiu-se bem o presidente do PSD.
2: O Luís Montenegro tinha, entrava neste debate com a expectativa contrária. Ele tinha tido uma semana uma semana e meia, mais, muito mais, com a questão da madeira. E mais, sobretudo, porque nestas caminhadas para, para o dia das eleições e quem fez campanhas eleitorais, o Miguel Prata Roque provavelmente também fez, eu também tive que fazer algumas sabe que isto vive muito daquilo que os americanos chamam de momentum, mas pessoas entusiasmam, só então perdem entusiasmo. E no momento em que a campanha eleitoral de Mão que estava a arrancar, aparece a Madeira. E isso, claro, foi um grande fator de diversidade. Mas depois aconteceu o milagre dos Açores. E o milagre dos Açores foi um grande tórico. Os líderes, os líderes partidários... Dependem, como os treinadores de futebol dependem das vitórias, os das partidários dependem das vitórias eleitorais. E aquilo foi uma grande vitória de Luís Montenegro. Evidentemente, José Manuel Bolia, que é o líder do PSD nos Açores, foi o governante que foi premiado e recompensado pelos eleitores dos Açores, mas claro que isso também é uma vitória de Luís Montenegro, como se o resultado tivesse sido adverso, seria uma derrota de Luís Montenegro. Eles nunca se safam dessa responsabilidade. Portanto, ele, a partir dos Açores, ganha a embalagem, não sei se isso serviu para a motivação para entrar no debate, e, portanto, achei que ele esteve mais seguro do que tinha demonstrado noutras ocasiões, teve muito mais uh, densidade nas suas propostas, foi capaz de ilustrar, foi capaz de concretizar, com uma, com, tendo pela frente uma adversária que foi muito agressiva, enfim, é o tom habitual da Mariana Mortago, também não é, não é de espantar, nem, nem, nem estou aqui preocupado se estão a criticar ou não, mas uh, foi um, ambiente, um, um tom agressivo, eu acho que ele acomodou bem, esteve calmo, contido... Uh, houve ali de facto uh, como nos outros debates por exemplo entre Pedro Santos e Rui Rocha e hoje com o Rui Rocha outra vez e o, o Rui Tavares um contraste muito grande entre uh, dois modelos de sociedade A Maria Mortaga no debate uh, diz duas coisas que acho que revelam bem o que é que é o Bloco de Esquerda hoje uh, é uma pergunta muito simples da Sara Pinto uh, da TVI uma pergunta simples que teria uma resposta moderada politicamente moderada evidente que é os teres privados teres. não os privados têm um papel um papel não é o um papel a desempenhar neste neste problema nesta crise da saúde que temos e eles não elas não e depois faz uma coisa que isso sim acho que revela também já o caráter extremista e radical do partido dela ela imputa de extremismo estou a citá-la os programas da Iniciativa Liberal, do Chegador de Barato, que ela diga isso, mas da Iniciativa Liberal e do PSD, que, segundo ela, copia o programa do, da Iniciativa Liberal. Ora bem, quando nós estamos num debate uh, de um candidato a Primeiro-Ministro, é Luís Montenegro é candidato a Primeiro-Ministro, onde nos dizem que nós pertencemos a uma família política de moderação política, que as pessoas podem gostar mais do PSD, podem gostar menos, podem achar que a Madeira justifica que não se vote no PSD, podem achar o que quiserem. Não podem dizer que o PSD é um partido extremista. Nem muito menos que o programa que o Luís Montenegro apresenta é um partido extremista. Isso é um absurdo. E tal como dizer a mesma coisa da Instituto Liberal. Aproveito já para dizer a mesma coisa da Instituto Liberal. E aí, e aí a acusação, a minha, minha crítica, que é uma acusação, vai também para o Pedro Nuno Santos, que diz que a Instituto Liberal é um partido extremista. Isto não cabe na cabeça de ninguém e só pode servir, lamento imenso, mas só pode servir para proteger, para esconder, o extremismo e a radicalidade das suas próprias opções. E foi isso que ficou patente nas demonstrações e nos argumentos da Maria Mortágua contra um programa do centro-direita da moderação política. Há vários momentos em que o Luís Montenegro tem a oportunidade para encurralar a Maria Mortágua nas suas contradições, designadamente nas mentiras que Marina Mariana Mortágua nesse daquele debate. Foi pena, Luís Montenegro, não ter, ter dito com toda a clareza que aquelas importações, aquelas insinuações que citando o Tribunal de Contas a Mariana Mortágua faz, por exemplo, às PPPs PP, da Saúde, de que ela é politicamente responsável por ter terminado prejudicando objetivamente a saúde das pessoas à volta de Braga, Vila Franca de Xira e de Loures, eu quero recordar que quando acabam os PPPs em Vila Mas Franca ela de Xira... Não,
1: não são dados factuais não de, quer dizer, A, a questão da faturação, de Contas, da faturação
2: que, que ela disse que era uma burla... Bem, aquilo depois foi, foi para o Tribunal Arbitral. O Tribunal Arbitral são notícias. Hum. São notícias que a própria SIC deu na altura. O Tribunal Arbitral deu razão ao Grupo Melo e condenou a Administração Regional de do Tejo a pagar os 18 milhões. E era uma, uma dúvida sobre faturação. Mesmo que o Grupo Melo não tivesse ficado com esses 18 milhões, mesmo assim as poupanças que foram para o Estado foram inequívocas e afirmadas pelo Tribunal de Contas. Segundo ponto, era isto que eu queria dizer sobre uh, as insinuações que são feitas sobre Loures, sobre o Hospital em Loures, com os PPPs, uhum. e da Vila Franca de Xira. Eu quero recordar que quatro presidentes de Câmara, Eduardo agora estou a falar de Vila Franca de Xira, quatro presidentes da Câmara, da esquerda, um da CDU, quatro do Partido Socialista, portanto, não eram da direita liberal, não eram do neoliberalismo, não eram do Pedro Passos Coelho, nem do Luís Montenegro, nem do Rui Rocha. Disseram que era lamentável para os cuidados de saúde daquelas populações haver uma agenda ideológica para acabar com aqueles PPPs. Mariana Mortágua é corresponsável por aquilo, porque ela foi deputada do Bloco de Esquerda, dirigente do Bloco de Esquerda, que, com o PS, contribuiu para acabar com aquilo. Portanto, ela não se pode livrar dessas responsabilidades, fazendo imputações, apelando abertamente ao ressentimento de classe contra os ricos, contra os grandes grupos económicos, contra os privados, a propósito das medidas do PSD. Isto é uma coisa também, uma nota interessante. Rui Tavares, Marina Mortágua e Pedro Nuno Santos fizeram a mesma coisa para o Rui Rocha e para o Luís Montenegro. Às tantas, damos-nos conta que não existe já uma política de esquerda em Portugal. Marina Mortágua vai um bocadinho mais longe e apresenta algumas linhas. Mas no caso de Pedro Nuno Santos e de Rui Tavares, há uma grande complacência com aquilo que existe. Pedro Nuno Santos é óbvio, porque foi, foi ministro, foi secretário de Estado, faz parte daquele governo e, portanto, é corresponsável por aquilo Tavares. que existe. Rui Tavares foi estranhamente complacente, o Rui, o Rui Rocha até o acusou disso, de estar satisfeito com o que existe, de não ter nada para para mudar o Rui Tavares acaba por reconhecê-lo dizendo ah, eu acho que os portugueses estão fartos de experimentações e a Nuno Liberal vai trazer aqui uh, experimentações por isso ah, parece haver que é uma divisória entre centro-direita e esquerda em que de um lado há políticas, as pessoas podem achar que as políticas não prestam, da direita, mas são umas propostas políticas, e depois não há uma política de esquerda, há uma crítica de esquerda da política do centro-direita, na versão social democrata e na versão liberal. Isso é muito interessante. Eu, passei justo com o Marino Mortago, acho que o Marino Mortago, apesar de tudo, escapa a isto, mas tem que escapar pela via do radicalismo político. Rui Tavares e Pedro Nuno Santos, como querem moderar a sua, a, sua, a sua mensagem e o seu posicionamento nestas eleições, o que estão a dizer é nós estamos mais ou menos satisfeitos com o que existe, Podemos reparar uma coisa ou outra, mas não temos nada de novo para dizer. E isso significa que LIVRE e Partido Socialista, e Bloco de Esquerda também, embora numa medida, numa medida menor, estão exauridos, estão esgotados. E a democracia tem sempre soluções para
3: isso, é dar agora um lugar a outro.
1: E Luís Montenegro, como é que se apresentou neste debate de, diante de Mariana Mortágua?
3: Bom, eu acho que se que se apresentou como um candidato a Primeiro-Ministro e isso, de facto, é muito positivo para a sua campanha. Portanto, como alguém credível, como alguém que fala sobre políticas e como alguém respeitador dos seus adversários. E, nesse sentido, também um elogio à, à, à pessoa que debateu com ela, a Mariana Mortágua, que se nós não soubéssemos que o Bloco de Esquerda tem cinco deputados, julgaríamos que aquela pessoa está tão preparada para exercer as funções de Primeira-Ministra como está Luís Montenegro e isso pode ser de saúde e como isso pode Luís <risos> bom <risos> veremos veremos e, e portanto isso dependerá obviamente que é um é um pau de dois bicos ou uma faca de dois gumes não é porque também pode revelar que Luís Montenegro se colocou exatamente ao mesmo nível de Mariana Mortágua que é com todo o respeito obviamente pelos eleitores do bloco de esquerda e pelo próprio Bloco de esquerda, mas é um partido que neste momento tem sondagens entre os 5% e os 9% e tem apenas 5 deputados no Parlamento. Portanto, houve, um, mais uma vez, um grande civismo entre as duas pessoas que debateram, dois modelos de sociedade completamente distintos, e eu diria assim, se na educação a solução do, da AD para os problemas da educação é realizar exames, para a saúde, aparentemente, é fazer aquilo que já está a ser feito. Porque quando se diz que querem fazer convenções com o setor privado, essas convenções já existem. Em matéria, de, por exemplo, de radiologia e imagiologia, 90% dos exames já são feitos no setor privado. Por outro lado, a prestação de cuidados continuados já são feitos através das IPSS, das Misericórdias e outras instituições particulares de segurança social. Também querem
1: regressar ao modelo de, das PPP para a saúde.
3: E o modelo das PPPs será aceitável, na minha perspectiva, na medida em que haja a demonstração que essa gestão é uma gestão criteriosa e vantajosa para a boa, para a, para a boa gestão dos recursos, dos recursos públicos. Eu disse
1: que não tinha dogmas em relação Eu repito a essa isto. matéria. Mas Eu... que é que
3: assuma a responsabilidade
2: por ter acabado com as PPPs e ter posto os PPPs os... 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 deve ser o próprio parceiro. Que que deve não ser o próprio o parceiro contratos... privado. E porquê? Porque as condições, o as condições que puseram os privados me eram suicidas, me evidentemente. Me Diabolizou-se o setor privado e alguém tem é responsabilidade oh, por
3: isso? O Miguel. O que acontece é que quem representa o Estado nessa parceria pública ou privada tem que estabelecer critérios de avaliação do sucesso da prestação de cuidados Exato. de saúde. O que acontecia, por exemplo, na PPP de Braga é que durante durante a noite não não eram cumpridos os requisitos do contrato de parceria que existiam que exigiam um número mínimo de enfermeiros e de médicos presentes nas urgências. Uhum. Porquê? Então porque lhe saía mais barato pagar a multa do contrato faz parte do, do que contrato. garantir a prestação desses mesmos serviços. Mas
2: isso faz parte e então contrato.
3: enviavam os doentes de urgência para os hospitais públicos dos arredores de Braga. Obviamente que cabe ao parceiro público. E é isso, vamos lá ver. O Partido, Social, foi, o Partido Socialista... TVP, oh Miguel, o, Partido disso, Socialista o Partido Socialista nunca rejeitou a aplicação de critérios de eficiência, de boa gestão pública. Por exemplo, foi o Correia de Campos que em 2007 que em 2007 criou, por exemplo, o regime de remuneração e de prémios nos centros de saúde. E, portanto, não há aqui nenhuma objeção ideológica, simplesmente... O
2: Correio de Campos foi todo contra estas iniciativas todas do Governo Costa. Correio de Campos. Não estou a falar de Correio não de Campos. Foi,
3: não foi contra a negociação. Não, não, não foi negociação. contra a circunstância não foi, não do não Estado defender... foi contra a
2: centralização que foi levada a cabo por o Governo Costa, em nome do imputivo ideológico. Ó sen... oh, Miguel, oh, Miguel. Platão, as coisas são tão simples quanto isto. Não são, tu não. Rui Tavares, Mariana Mortágua, Pedro Nuno Santos a falar sobre o problema da saúde, também valia para o problema da educação e para os outros, o problema da saúde é óbvio, é óbvio. Os todos dizem que o setor privado, uns com mais ênfase, Mariana Mortágua e o Rui Tavares, então outros com me... menos ênfase, que o setor privado deixa é uma espécie retomar... de sanguçugas diabólicos que estão lá vamos, para destruir. Eu não ouvi
3: isso. nenhuma das... Para finalizar da a saúde, sua avaliação. Nem Marta Temido, nem Manuel Pizarro utilizar esse tipo de linguagem. Esse tipo de linguagem não é, de certeza, no Partido Socialista que é utilizada. Relativamente à saúde, e pegando um argumento da Mariana Mortágua, que é esta. Luís Montenegro vem trazer o cheque saúde como se ele fosse, o cheque cirurgia como se ele fosse uma grande novidade. Como eu também já demonstrei várias vezes aqui em Antena, esse regime é um regime que já existe há não pelo é menos 10 anos. É Sabes porquê? Porque as pessoas não querem utilizar o cheque cabelo. Não, não têm condições para isso. Não é verdade, porque as, as, as pessoas preferem estão... ser a, serem intervencionadas pelo médico cirurgião que as acompanha. Isso e é preferem verdade. esperar mais tempo. É e portanto, preferem esperar...
2: Rock, tu achas que os portugueses que nos estão a ouvir, que esperam?
3: Dois anos por um cirurgião pessoas querem
2: um cirurgião que nunca viram na vida oh e querem, querem o seu problema resolvido. Esses 80% oh das pessoas Frato, que não utilizam sexo-cirurgia se é porque não, mais, que não querem ser
3: operados operado. na CUF fora da sua localidade e preferem ser acompanhados pelo eu acho médico que. Eles pronunciar sobre isso. Irão, no dia 10 isso. de março.
2: Então, é que e a verdade saber, é que 20, 20 minutos é que não os chegaram para fazermos
3: a avaliação a todos os debates. Do BCPE,
1: recorrem à saúde privada. Porquê? Professor Miguel Morgado. O que é que fazem isso? Deputados. Ah, a a privada, ministros, é ao fim do tempo. Pronto. Não conseguimos falar é todos os debates. Fica para uma Teremos próxima oportunidade. Teremos vistos. com certeza. Linhas Vermelhas fica por aqui. Já a seguir a uma curta pausa, a Nelma Serba Pinto regressa com a edição da noite. Boa noite e até amanhã.